0: ¡Esperen! Vamos a poner un poco de contexto. Bienvenidos, esto es Contexto Podcast y estamos en un nuevo podcast después de... ¿Cuánto pasó? ¿Un año?
1: La verdad no tengo ni idea, pero más o menos un año o, o hasta más probablemente.
0: Bueno, pasaron un montón de cosas... Eh, en la vida de ambos, eh, en la vida del país, del mundo, de todo, de, de todo el planeta y, y Contexto dijo, esto no me lo puedo perder y decidimos volver con un evento que, o sea, dio vuelta al país o sea, lo que pasó fue muy zarpado y es que Juanse se fue del país
1: yo pensé que ibas a hablar de Cristina, de qué sé yo
0: No, no estoy hablando de cosas importantes, o sea, me, me te fuiste del país La figura viejo. política del país
1: fue extraditada claro, Abandonó el exilio Fue extraditada de Estados Unidos Sí, me fui del país por unos cuatro meses a tener una experiencia laboral en, en Estados Unidos y lamentablemente por un montón de, de condiciones o de cosas que fueron pasando, no, nunca me encontré con, con el país ni con la situación en general. Así que bueno, volví acá a Argentina y lo hermoso es que cuando volví a Argentina lo primero que me pasó es que me robaron la bici. Y a las dos semanas de que me robaron la bici me fracturé el tobillo, tuve que ir a cirugía, ahora estoy con, con un yeso. Así que espérame, espérame, un poco espérame, espérame.
0: No, vamos por partes. ¿Te fuiste eh, a, lo, a Los Ángeles o no?
1: No, me fui a Miami.
0: A Miami, ok, a Miami. Pará, ¿Miami dónde está? Porque yo no, yo conozco hasta acá la vuelta.
1: Eh, Miami es eh, lo más cercano al Caribe que tiene Estados okay. Unidos, así que muy okay. al sur. Este, y bueno, lo más cercano, no, no quiero ser un burro, pero creo que también, no, iba a decir a Europa, pero miento. Porque técnicamente como una parte de Rusia está en Europa... Y Alaska está muy cerquita de Rusia, que eso lo aprendí hace no tanto. Están muy cerquita. En un vuelo de avión de 40 minutos te mueves de Alaska a Rusia. Ah, Así que... Muy, muy tranquilo. Igual esa parte de Rusia está en Asia, ¿no? Pero bueno, no importa. Se entiende el, el punto. Así que... Y, ya, para, es fuiste como ahí este y había mucho musical, latino, ¿no?
0: supongo.
1: Mucho latinos. Te diría que un 80%, 75% de la población de Miami eh, es de origen latino. Tal vez no nacidos en, en Centroamérica o en... O en Sudamérica, bueno, más fácil para decirlo en Latinoamérica, tal vez no nacidos ahí, no oriundos, pero sí de familias, o sea, sí de orígenes latinos. Este, También por una o sea, cuestión inglés, de las colonias, digo, ¿se habla Unidos. el
0: inglés o es más que nada español?
1: No, se habla inglés, pero podés sobrevivir hablando únicamente español. No es, un, no es un condicionante el no saber inglés, sí es un beneficio enorme si tenés conocimiento. Sí, sí. Si hablas nativo inglés, es un, bueno, nativo obviamente no, pero si tenés un nivel de nativo de inglés, eh, es un beneficio enorme para el tema laboral, pero para moverte en lo que es la vida social, etc., vos con el español ya estás súper bien.
0: Eh, pará. entonces te encontraste, supongo, con personas del primer mundo, es decir, Argentina, porque me está diciendo que se habla español en Estados Unidos, estamos colonizando, básicamente. Claro.
1: No, sí, sí, de hecho, eh, es impresionante la cantidad de argentinos que hay, ya de por sí, bueno, ya sabemos que Miami claramente es una ciudad muy turística para, para lo que es el segmento argentino clase media alta y clase alta también, eh, y te diría que hasta a veces clase media media, o sea Miami es como un lugar que los turistas argentinos se eligen mucho, ya sí. cuando por ejemplo pueden salir un poco de la costa argentina por cuestiones económicas, muchas veces su primera preferencia es Miami por alguna razón que yo no termino de entender. Pero um, al mismo tiempo, eh, nada, de, de lo que es recurso humano allá, recurso humano bajo, digamos, está llenísimo de, de argentinos y sorprendentemente de cordobeses, mendocinos, tucumanos, <risa> pero impresionante la cantidad de cordobeses y tucumanos que hay, mucho, que más, hasta más que porteños, es impresionante. Oh, eh, sí, para, entonces
0: llegaste ahí, laburaste en la empresa que te llevó de acá para allá y medio que te embolaste
1: y O sea, no, no, me empezaron a no cumplir con un par de cuestiones contractuales eh, y, y bueno, no, no me cerró, así que cuando no tomé bien. la decisión de que iba a volver cambié de trabajo para tener un trabajo más cercano porque yo cuando llegué me compré un Corolla para poder ir al trabajo eh, Por el trabajo quedaba a más o menos 40 minutos por ahí y en transporte público, como otra de las cosas muy americanas el transporte público en es malísimo, en, que son ciudades así amplias sociedades turísticas como es el caso de Miami no es bueno, entonces si ibas en transporte público tenías más o menos una hora y 40 minutos y en auto tenías 35 o 40 minutos, cosa insólita eh, o sea, en transporte público un viernes te podías comer dos horas de viaje cosa que en auto iban a ser Uf, 40 minutos no, nunca iba a, a ser más que eso eh, claro, y nosotros ah, no de... estamos
0: acostumbrados a eso porque acá en Capital o sea, un subte varía al centro yo llevo en 25 minutos así que ir el centro en auto es durísimo
1: que obviamente, nada, son las comparativas de siempre, ¿no? O sea, yo pude tener acceso a, a un auto eh, con lo que sería el sueldo de un mes allá. Claro. <ríe> Literalmente. Claro. Entonces es ok, no tenés buen transporte público y vos decís, ok, eso claramente afecta. No, no es que no tenés, sino que es complejo el tema. Entonces eso claramente afecta a la clase baja. Pero al mismo tiempo la clase baja con... Con un poquito de ahorro, tal vez en tres meses se puede comprar un auto usado. Claro. Eh, pregunta
0: random antes de volver a, a la vuelta a Argentina. ¿Pudiste vender rápido el Corolla? O sea, ¿cómo haces para que la gente llegue y compre un auto y lo vende? Porque, digo yo, bueno, no, eso... lo, lo he hecho acá, pero no sé si es tan rápido, digamos.
1: Es una buena pregunta porque ahí perdí más de mil dólares <risa> con esa movida. <risa> Eh, si vos querés vender algo rápido es como cualquier tipo de mercado, o sea, si querés venderlo rápido, lo Mira. tenés que liquidar te lo tenés que sacar de encima
0: claro. eh,
1: si querés venderlo bien, tenés que esperar pero hay mucho más mercado para cualquier cosa que acá, o sea, si vos querés vender una bici acá, probablemente te tome, no sé, supongamos que es una bici buena ¿no? que estamos hablando de una bici de ponerle 100 mil pesos por decirlo así, una sí. usada de sí. 100 mil pesos acá probablemente tardás en venderla un mes y medio dos meses, allá es posible que esa la vendas en dos semanas. O sea, que se reduzca el tiempo de venta en, no sé, un 300% tal vez. Claro. Es un montón decís, Pero si vos te has surgido de venderla y no la necesitas vender entre dos, tres semanas, la tenés que vender en los próximos tres, cuatro, cinco días, la tenés que liquidar, igual que en cualquier país. Así que, pero, pero si sí, vale, hay lo mucho más mercado. ¿Publicaste mandado.
0: tipo eBay anyway, o algo así?
1: No, el, lo vendí directamente en el dealership. Por eso le saqué tampoco, porque lo liquidé ah, en el okay, dealership. Okay, okay. Eh, claro. Nada, para ponerlos en contexto a, a los oyentes A diferencia de, de Argentina eh, Es mucho más común el tema de los dealerships multimarca Vieron que acá en Argentina nosotros vamos y si queremos comprar un auto Probablemente vamos a una concesionaria de Peugeot Bueno, allá es mucho más frecuente la competencia entre concesionarios multimarca Y claro. por eso también hay tantos multimarca usados como era el caso de esto de este lugar, y también están mucho menos regulados, o sea pueden hacer lo que quieran o sea, sí es cierto que compras un auto y firmas 20 papeles, porque cuando lo compré tuve que firmar literalmente 20 papeles, todo bueno, firma pum pum pum, pum. <risa> por suerte eso queda todo en otro país, así que no me interesa pero todo eso, viste son formularios que se escanean en internet, ahí te lo imprimen en un momento y vos llegaste y en literalmente 40 minutos te fuiste con un auto eh, auto usado o auto padre, nuevo es eh, es eso padre. es bastante sorprendente
0: también creo que esa velocidad es por la accesibilidad que tienen los autos pero bueno, sí, llegaste acá totalmente. y decidimos hacerte una buena recibida y porque la gente que, que, que te fue a recibir escuchó el podcast y dijo, ¿cómo que tardás <risa> en venderla un mes y medio? entonces agarraron y te robaron la bici
1: igualmente, cabe destacar que allá me robaron una bici también
0: Ah, bueno. Es un dato interesante. Somos okay. <ríe> el mejor país del mundo, literalmente. O el,
1: sea... El mundo es, tanto en Miami como en, en todas las ciudades turísticas mucho. Eh, obviamente en ciudades como Holanda, que está llena de bicis, mucho más. Pero en, en Miami en particular es muy común el robo de bicicletas. Eh, eso probablemente porque Miami es Latinoamérica. <ríe> Entonces... Claro. ¿Eh? Claro. No tienen un gran sistema ponele de seguridad con domos y cámaras de control en las calles, a diferencia de, de acá con el pelo de la reta y con Mauricio que hicieron <risa> todo lo que es el, el, el cordón de, de cámaras, que eso la verdad que hay que celebrarlo ya por muy bueno y se ha guardado verdad. también al, al conurbano. Eh, no, no tienen tanto eso, entonces a vos te roban una bici. La bici tanto como acá, que para mí ese es un error de concepto porque hoy en día es un objeto valioso la bici, eh, no la tenés registrada con nada, o sea, como mucho tenés un seguro, si es que tenés, pero no la tenés registrada, entonces, de. o sea, corroborar que es propiedad tuya la bici es mucho más difícil, porque vos haces la denuncia policial y, y vas a la comisaría, y la comisaría, ¿cómo terminan? O sea, sí, obviamente van a asumir que si haces la denuncia, todo, bla, es tu bici, bueno, sí, pero no es que está registrada tu nombre, si vos no vas a una factura de compra hace no sé cuánto, es como no, no está registrada. Eh, ¿no? No, ¿no? Eh, a diferencia aliás. de los vehículos motorizados eh, o mismo eléctricos y qué sé yo. Entonces, nada, como ¿Bien? es valioso, no está registrado, la policía ni se va a gastar en trackearlo. Entonces te la robaron y punto. Y esa bici que me robaron allá costaba más o menos eh, usada unos 800 dólares. Eh, Uf. Y que nada, es? era un fangote de guita. Pensándolo, empezaste. se la robaron un...
0: porque la dejaste como tipo enganchada o qué onda?
1: La dejé enganchada en. Hay una avenida que se llama Lincoln Road en lo que es South Beach, que es una de las avenidas más turísticas del mundo. Eh, básicamente, donde están muchos locales de ropa y, y qué sé yo, ahí en Miami, entonces muchísimo turismo. La dejé sobre esa y una calle que es como un boulevard al lado. Eh, y le rompieron la cadena. Así que tiene que haber habido un. un loco con. Nada, con dándole con ¿viste? estas Pero cosas que rompieron la cadena. La cadena. Eh, así que sí, nada, cero control también es un es un lugar eh, donde mucho la gente no se mete, en Si ves a alguien que le está rompiendo la cadena a alguien, no haces la denuncia, pasás por al lado y te interesa poco y nada. Yo tal vez si veo algo así. Y estoy por la, la bici que me robaron acá, me la robaron el Libertador y, y Sucre, acá en, en el Bajo de la de misma forma
0: o te, te vinieron no, a.? No, eh,
1: le sacaron la rueda. Ah, ok. <ríe> Más, okay. O sea, haciendo, pero algo, digamos, que toma tiempo también. Claro. Y yo voy ahí, y sé que hay una comisaría, a una cuadra y media, que es donde dice la denuncia, y yo veo a alguien haciendo eso. No me cuesta nada cinco minutos acercarme a la comisaría a hacer la denuncia. Nada, hacer la denuncia o, o a buscarse a un oficial para decirle, che, ojo que están eh, tratando de hacer una bici, me parece, con una cuadra. Entonces, claro. me toma un segundo. Allá la gente no tiene esa cosa como de, no sé cómo explicarlo, de, de comunidad, viste. Eh, de hecho, sí, me sí, pasó sí, mucho es que me pasó... Por la... Pensé que los latinos iban a ser más comunidad entre sí. La verdad que no, hay mucha disputa con eso. De hecho, bueno, Miami es o uno de los estados que, Miami o Florida es uno de los estados que más votó a los republicanos en los últimos años, por una cuestión de que son todos inmigrantes, pero ya no quieren más inmigrantes, los mismos inmigrantes. Eh, entonces, nada, la, la comunidad ahí en, ese, en ese sentido no existe para nada.
0: Además, tiene, tiene lógica que mmm, los lugares que, o sea, específicamente en Estados Unidos, los lugares que tengan más eh, inmigrantes de Latinoamérica son aquellos que se han ido por dos cosas. O porque muy probablemente el, la izquierda le fue muy mal o porque no les gusta su país o etcétera. Hay un montón de razones que lo único que hacen es que mmm, van a buscar votar todo lo que voy a decir acá, represente, porque no quiero decir que el republicanismo es el libre mercado, pero todo lo que represente la libertad económica eh... Entonces es lógico también que, que voten todo ese tipo de ideas porque va a ser un público que escapa a las ideas de centro izquierda, etcétera, etcétera. Sí, eh,
1: exactamente, y también tienen, tienen esta diferencia increíble eh, con el resto de los países que los demócratas y los republicanos no son comparables con ningún partido político de otro lugar del mundo, porque el cual, en este caso el, el partido que representa un poco el libre mercado en, en un montón de otros aspectos es mucho más conservador, en especial en aspectos eh, a veces sociales y qué sé yo. Sin embargo, si vos te mueves a partidos liberales tal vez en, en más cercanos a Europa o lo que sea, eh, no solo tienen medidas de mercado, sino que tienen medidas de libertad social, como pasa en España, por ejemplo, con el tema de, de la libertad de elección de género y etcétera. Y al mismo tiempo la libertad de mercado en, en Estados Unidos no es así El que te presenta, digamos, una opción más capitalista Te presenta una opción mucho más cerrada en lo social
0: Sí, 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 total, total Es más, eh, ellos, eh, si no me equivoco Le dicen tipo liberals al, a los demócratas tipo, es una, Exacto, sí eh, O sea, no, no, no es como acá que los liberales, digamos Y lo, dicen, lo dicen
1: como insulto dicen.
0: Claro, 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 como insulto Pará, entonces volviste... Pasó eso, pero por suerte nada, visto lo que uno dice acá, no te asaltaron a uno, digamos que lo asaltaron sin que uno estuviera. Y eh, te pasó lo de la pierna.
1: Sí, una cosa hermosa. <ríe> Como oh, para cerrar oscuro. el combo. Exacto.
0: Pará, y te operaste. Sí. Tengo que tirar. Me operé el, el jueves
1: pasado y estoy con Yeso, voy a estar bastante tiempo más, calculo que unas buenas seis semanas más y después estaré con, con una bota y qué sé yo. Pero sí, me fracturé heavy. Eh, a lo Teves contra Ham. <ríe> me fracturé okay. el peroné, eh, pero en la parte baja, donde es el tobillo. Y me tuvieron que poner una placa de titanio, tornillos, etc. Así que, pero salió
0: nada. tipo, te dijeron que onda salió bien, todo. La Ojo, cirugía ya.
1: salió bien, eh, estoy con un poco de falta de sensibilidad en el tobillo, cosa que me preocupa un poco, pero bueno, nada, igualmente la recuperación ya sabía que iba a ser larguísima, así que le estoy poniendo la cabeza a otras cosas, como mismo es hacer esto y volver a nuestras charlas un poco más distendidas más <risa> y, y hablando de cuestiones sociales del mundo, del país, del futuro,
0: etcétera. Igual, quiero decir algo, eh, eh, este tema también requerirá seguramente un podcast eh, más adelante, sobre, digo, muy loco como que qué difícil es ese momento de estar solo, ¿no? Estar solo eh, ahí con uno porque el mundo sigue y uno está o con una pierna mal o internado o en su momento en 2020 una cuarentena. Digo, qué, qué cosa, qué dificultad el frenar. Eh, pero llegaste justo para un momento, eh, si no, de los últimos, ¿cuánto? 30, 40 años más fuertes en términos de violencia política. Eh, nada, intentaron matar a Cristina, chicos. Digamos,
1: o sea, o sea, claro. Volvemos en el prime de, de claro, la sociedad claro.
0: argentina. Claro, eh, bueno, nada, para, para todo el que esté, para, que esté escuchando esto y tal vez esté escuchando desde un monte en Córdoba y no prende la tele hace 20 días, eh, una persona se acercó a la casa de Cristina, porque Cristina ahora mismo está en un juicio de vialidad, que probablemente la dé eh, como inocente, al menos este juicio, por lo que se está viendo. Eh, se la acercó con un arma y le gatilló dos veces en la cabeza eh, a la vicepresidenta. Eh,
1: yo calculo que... Que ahora a esta altura igual el que esté escuchando esto ya, o sea, si no, si no sabe la sí, situación, obvio, 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 sería pues muy digo. raro por, por el alcance que tuve en los medios a nivel sí. nacional e internacional. Bueno, Pero, a mí
0: me sorprende como para empezar con, con una opinión sobre eso, a mí me sorprendió la velocidad que tuvieron eh, los medios y oposición de abandonar el discurso vamos por la paz. Como en esta en esta, al menos en esta, tengo que estar eh, a favor más de, del oficialismo, que se suele tirar tiros en los pies desde hace 3, 4 años ya, eh, pero en esta, digamos, no, la, no, la, no salió a pudrirla tanto a la, a la oposición, y la oposición tardó como 3 días en decir, bueno, igual puede estar armado esto. Eh, quiero Mira, decir algo, ¿Quieres, bueno, otra pero... cosa? Sí, no, más allá del, del armado o no armado, eh, me sorprendió como como que ya una inconsciencia de su supervivencia, porque el problema de si vos avalás de que esto pueda pasar, siendo oposición, estás poniendo en riesgo tu vida política también, porque en realidad pasa por un lado y pasa por el otro. Eh, como me pareció muy tonto de su parte, no subirse al trencito de la paz, porque no es que es contra Cristina, es contra los dos lados.
1: Mm. O sea, yo, yo ahí discrepo un poco con, con el tema del discurso porque el mismo día nuestro presidente salió con un discurso que fue bastante separatista. Entonces, si la persona que se tiene que encargar de hacer una bajada un poco más generalizada de la sociedad y que ahí obviamente toman los puntos los medios después para, para los títulos, para las notas, para todo salió con un discurso muy muy separatista, un discurso muy poco Churchill, un discurso muy Mítico poco
0: Alfonsín,
1: un discurso mucho más, eh, nada, un discurso un discurso totalmente contrastado y tratando de buscar eh, un, poco, nada, un poco como esa, que, que, que se abra ese debate ¿no? en los medios, cosa que era totalmente innecesario sí. en ese momento. Y después, bueno, el problema también que el oficialismo tiene muchos referentes sindicalistas, bueno, los referentes políticos que han estado atados a distintos ministerios por muchos años o con distintos cargos bastante peculiares que, que también tienen estas opiniones un poco extremas eh, caso Pablo Moyano eh, y lo, lo, hicieron, lo hicieron notar y eso días después de que había pasado esto entonces claramente el rol obviamente de los medios eh, más masivos eh, es un poco ponerse a la defensiva porque si vos lo dejás pasar también, Ay, mirá, sí. hay una cosa que se llama el espiral del silencio que es una teoría muy interesante justamente relacionada con todo lo que tiene que ver prensa, relaciones públicas, etcétera no me sale ahora cuál era la autora de la teoría, pero tomó en su momento lo que fueron las elecciones presidenciales en Alemania en, creo que fue en 1966 y después en 1972 y el espiral del silencio lo que plantea es que los medios, y no solo los medios, pero empieza por los medios, pero después se traslada a la sociedad. Si ceden la opinión y dejan que el discurso político tome el eje de la comunicación y que sea un discurso en específico y que el otro se corra, el espiral del silencio lo que termina haciendo es que lo que se silenció se traslada a la sociedad y ese sector de la sociedad se queda en silencio y nunca se cuestiona, por ejemplo, si esto fue armado o no, porque cómo lo vas a cuestionar, te van a cagar a pedos si los medios no lo están cubriendo de esa manera. Y después queda un solo discurso, que es el que predomina, que es el discurso principal, que es el que planteó, por ejemplo, el presidente el primer día que pasó esto. Entonces, ahí los medios, de alguna manera, tienen que salir a defender, porque si no, la voz del otro no se puede escuchar y queda en silencio. Nada, te tiro ¿Sí? como ese...
0: No, 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 ¿quieres decir algo? Me, me parece, o sea, estoy totalmente de acuerdo de que hay algo que no cierra en salir a, a defender, porque además, nada, al final los medios son los que tienen gran parte de este poder junto a la política y, al, y a los que mueven la economía. Eh, sí, tal vez voy a, voy a volver a ver eso que se que, dijo que, que el presidente porque no sé si lo vi así de separatista. Me imagino que habrá mencionado a la oposición seguramente. Eh, pero pensaba también en, en que hay algo de que los medios les cuesta como también asumir su rol en todo esto que ocurrió, porque yo sí soy creyente de, eh, de cuánto influye estar mostrándote la cara de alguien todo el tiempo. Digo, sí, en eso coincido. Eh, que haya dos canales que estén literalmente 24 horas hablando mal de una persona en el caso de Cristina, en el caso de Macri, eh, digo, ¿cómo no va a tener consecuencias? Tenés tipo una sociedad que es cada día más marginal, tenés 50% de pobres, tenés, eh, o sea, una, es una, una marginalidad, una caída de la, del estilo de vida de la gente tan grande, y vos esperás que sacar un, un, una tapa de noticias con la cara de una persona y un, tipo, un circulito rojo de estar todo el día bombardeando que el mal de tu vida está en nombre de una persona y va a salir gratis, y no, no va a salir gratis. Eh, para mí el principal como eh, problema muy, muy tonto que es, che, tipo, si eso salía, se iba todo 10 veces peor que lo que está ahora. Sí, sí. Pero, no, y en no, eso voy a coincidir con vos y... Ya está
1: comprobado que, que en la actualidad... De hecho, bueno, eso cambió a través de los años... Porque 150, 200 años atrás... No, un poco menos. 150, 100 años atrás... No se creía que era así... Pero hoy sí está recontra comprobado... El rol de los medios en la opinión pública. Eh, entonces, coincido al 100% eh, que obviamente... Escuchaba,
0: hecho, ayer escuchaba dos, dos cosas, ¿no? escuchaba Una sí. era... Eh, un discurso que habló Cristina hace poco... Que mencionaba un caso... Donde, si no me equivoco mal, en el veintipico, mil nueve y veintipico, eh, intentan matar a Irigoyen en el 25 de diciembre, 24 de diciembre. Se acerca a un tipo y le y, y gatilla cinco veces y mata como a dos de sus guardias, algo así. Y sí. cuestión, nada, caos, quilombo, todo lo que <ríe> sucedería. Y el la primera vez que iba a haber sesión iba a ser como el 21 de enero del otro año, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, el, la primera eh, interrupción que se hace en el Senado, el 21 de enero, es un senador que sale a decir, eh, bueno, paren, no hay que ser tan, no tan exagerados, dice, fue un loquito suelto, fue, un, fue como, una, como un estado de locura de esta persona, ¿no? Eh, que fueron declaraciones parecidas a las que dio mu mucha gente acá en, en los medios. Y. Sí, y un hecho aislado. La, claro, un hecho aislado. Ella trae la reflexión como diciendo, uh, la culpa es del peronismo, porque sale mucha gente diciendo, no, es que el peronismo lleve a estos lugares. Y seguramente gran parte de la decadencia en la que estamos hoy es parte del peronismo. Pero es muy importante dejar de ver tipo al humano como un hecho aislado y asumir que somos en general un estado repetitivo de una, digo, de, de todo lo que consumimos a diario. Eh, y, con, y con todo me refiero con, con voy a decir esto con femicidios con tipos de robos tipos de accionar con la corrupción digo el humano no actúa así porque si actúa así porque lo ven otros actúa así porque le dicen que actúe así digo si uno a uno lo, lo meten 18 años en un colegio que le enseñan a escribir de cierta forma y uno no sale y escribe de otra uno sale y escribe con esa forma que le enseñan a escribir digo el día que asumamos también que el, que el, está, que el humano es casi... Manipulación. Sí. Manipulable. sí. O Manipul sea, el, manipulable. Que, el que
1: terminó trabajando para Agro Life alguna vez se comió el discurso de ser tu propio jefe.
0: Tal Así cual. Simple. Tal cual. Eh, y, 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 o sea, literal eso. Eh, y para mí asumir ese estado de fragilidad que tenemos, ese estado de vulnerabilidad, ese estado de, de condicionamiento externo. Va a ser que podamos encontrar la solución mucho más rápido. Eh, yo me apuesto, eh, me apuesto la, la vida que... si hoy prendí a la tele, ¿no? Hoy prendí a la tele de la mañana y el hashtag era... Hashtag con un trabajo no alcanza. Y decía, comentaros con tu hashtag, cuán pobres sos. Casi que lo que decían era eso, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cuándo será? El día que uno prenda y digan, no sé, el hashtag es... ¿Cómo se llama tu perro? Contanos cómo se llama tu perro.
1: No, bueno, pero eso sabemos que claramente no nos genera potencial de no viralización parida, ni
0: nada. No, no, a lo que voy a decir, no, no digo que solo no sean buenas noticias. A lo, lo que quiero decir es que hay un conjunto de cosas que llevan a la explosión de esto que pasó. Que si sí, sí. somos eh, inocentes en no reconocer que la política está mal, que me, si me como 24 horas de televisión que me tiran che, esta persona es la equivocada en este país, la que lo está llevando a la decadencia. Va a pasar esto. Y bueno, entonces sí, probablemente siga escalando la violencia. Eh, no, no, no sé, cómo, me, me resulta raro una última cosita, decir esto antes de dejar dejarte lo que. Eh, lo siento raro al país, ¿viste? Como que pasó eso y como que hubo una, una microexplosión ¿viste? Pero siguió todo normal, ¿viste? Como siguió todo como... Entonces no entiendo sí, si... Volvimos a, de a algo.
1: No, no, te iba a decir claramente volvimos a la misma línea en la que estábamos anteriormente, no no veo ningún cambio general.
0: Claro. Sí, sí, sí. Es eso. O sea, no hubo, no hubo modificación con algo gravísimo. Con algo gravísimo. O sea... Sí, sí. Entonces, eh, eso también me llama a otra, perdón, ahí me acordé, el otro que había consumido, que era eh, un video de Zuckerberg, que fue el podcast de Joe Rogan, y decía, le preguntaban sobre el escándalo que hubo con Trump y, y las noticias falsas, que lo de, que, que Zuckerberg, digamos, distribuía noticias falsas. Eh, entonces, mirá qué loco, el tipo dijo, eh, le preguntaron, ¿cómo hacer para frenarlas, no? Y él dijo, el tema es que yo antes de asumir si la noticia es falsa o no, yo tardo mucho, dice, ¿no? Yo tardo mucho. Entonces, como tardo mucho, yo no puedo decidir. Yo lo que hago es lo pongo en revisión, esa noticia que parece ser falsa, la ve menos gente, hasta que yo consiga a un third party, tipo a una empresa ajena, y me confirme si esto es verdad o no. Entonces, él decía, al fin y al cabo, siempre está en manos de la sociedad, ¿no? Porque el third party no va a ser Facebook. Eh, entonces me preguntaba, ¿cuál es la forma de lograr que los medios se vuelvan más neutrales? Tipo, ¿hay no, formas? No, no, hay,
1: no hay ninguna manera, porque la realidad es que los medios son pequeñas empresas. Eh, pequeñas, obviamente gigantes, ¿no? Pero, digamos, son empresas y viven un poco también de las inversiones de prensa, de las bajadas políticas, de, 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 de básicamente, ay, no me sale ahora, pero de las exclusivas, las notas exclusivas, que eso claro. se ve mucho dentro de los, de, los medios deportivos, eh, obviamente si un medio deportivo tiene una inclinación por un, por un club en particular, generalmente los jugadores de ese club dan notas exclusivas a ese medio y no a otro, eso pasa lo mismo en cualquier medio que se dedica a noticias de economía, política, noticias generales, entonces, nada, eso no, no se va a poder modificar. Lamentablemente, lo que sí se puede modificar, es, y lo habíamos hablado en su momento, es de dónde creemos nosotros que es correcto adquirir información. Y más que nada que eso, porque hay demasiada información y ningún medio realmente es como fiable para esto. Y decir, ok, voy a buscar de medios más independientes. No interesa. Siempre es información generalmente subjetiva. La, la, lo que son crónicas ya casi ni, ni se utilizan. Así que casi todo eso son notas de opinión. Eh, y lo más importante es cómo nosotros leemos eso. Qué análisis le damos a la lectura que tenemos de una noticia o de una nota eh, o, o de cualquier tipo de un artículo, de lo que sea. O sea, qué análisis le damos. Le creemos todo, a, a, tomamos toda esa opinión que estamos leyendo en ese artículo, nos quedamos con una parte y el resto lo analizamos nosotros internamente. Entonces es un poco más darle el paso a entender cómo adquirir la información y entender cómo analizarla y entender cómo crear nuestras propias, digamos, piezas de, de conocimiento en nuestro cerebro y no tanto quedarnos con únicamente lo que leemos. Así que eso es como Total, un poco y... la visión que, que me gustaría traer no, para, para todo, porque lo, los medios en sí no, no, no van a modificar, van a seguir creciendo y van a seguir siendo probablemente también más contrastados, más segmentados, pero el tema es cómo, cómo tomamos nosotros lo que vemos.
0: Sí, y, y quiero como al menos eh, yo... Eh, cerrar mi parte, porque nuestros podcasts ahora serán un poquito más cortos, Exacto. un poquito más consumibles y esto de que sean más cortos tiene que ver con lo que voy a decir ahora y es que en como es como si, si la forma de actuar de los medios fuera perfecta para la sociedad de hoy en día, porque la sociedad de hoy en día no te deja frenar nunca entonces nunca podrías hacer una investigación a fondo, ¿quién de nosotros tiene tiempo realmente en el día para frenar y leer una causa de un juicio al presidente o expresidenta o lo que sea de la nación. ¿Quién tiene el tiempo? ¿No? Entonces, a veces mmm, me vuelvo medio de como, y sí, no hay otra, porque es que no, no veo otra alternativa a que, en general, las cosas para hacerlas bien toman tiempo. ¿No? Hasta los mismos periodistas no deben tener tiempo para leer una causa de la que van a hablar cuando prenda la cámara. ¿No? Totalmente. Eh, entonces decía, y esto también va eh, linkeado al, al próximo podcast que vamos a estar eh, sacando eh, y pienso si sí. tiro mi, mi pregunta abierta no para pensar eh, esto es por la sociedad total es decir, esta cosa de estar corriendo todo el día y estar todo el tiempo tratando de consumir rápido todo eh, sea información, sea lo que sea eh, consumir siempre más Consumir. ¿Todo esto es de la sociedad en, en general o es de, por ejemplo, las capitales? Es, por ejemplo, de los lugares donde hay mayor concentración de gente, donde te piden eh, cierto nivel de productividad, donde te piden cierto nivel de vida, donde nunca lo alcanzás a llegar, ¿no? Eh, ¿Se entiende mi pregunta, Gallo? Como esto pasa en todos lados. ¿En todos lados influye tanto los medios? ¿En todos lados se consume tanto...? Eh, Inform de la información, eh, yo me, me, me quedo con esa pregunta. Perfecto,
1: lo dejamos abierto para, para los próximos podcasts, así ya este, lo vamos cerrando y en, en los próximos vamos a estar hablando también de, de algunas cosas interesantes como inteligencia artificial, que es algo bastante, no solo del futuro, sino totalmente el presente, actualmente presente y de manera pública para todos nosotros que les vamos a explicar de, de qué este manera también. pueden acceder a ver un poquito de, de esas cosas y cómo funcionan y bueno, la verdad que ese sería el cierre para, para nuestro <ríe> primer podcast después de un buen año, año y medio
0: un, 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 un podcast tranquilo donde hablamos de robos, donde hablamos de accidentes y donde hablamos de magnicidios, ¿no? Un podcast sereno para volver. <ríe> bueno, sí, espero que les haya gustado. Eh, nos vemos en el próximo podcast donde no vemos hablaremos. El